0: 海子湖，白石海子湖有数不完、道不尽的美丽风光。居住在它周围的居民也受到了它的恩泽，安居乐业。二零零一年，渔民在海子湖中发现了三头巨大的龟和两条鳞比铜钱大的巨型红金鱼。原来，看似平静无比的海子湖中，可能也隐藏着许许多多的秘密。等待人们的探索和发现，这些神奇的生物究竟是海子湖哺育而来，还是人类化工厂污染的恶果？美丽的白石海子湖正在揭秘这段往事。白石海子湖风景秀美，寻常时间它安静的就像一块镜子一样，又像一个人深邃的眸光，在默默地注视着远道而来的每一个客人。春天，海子湖的两旁被点缀上了繁盛而鲜艳的野花，像披上了一条艳丽的长裙。夏天，海子湖旁边的草木繁茂，狐狸、松鼠在草丛里乱窜，一眨眼就消失在了游人的眼前。秋天的海子湖像是一汪熟透的美酒，远远的散发着迷人的香气。冬天的海子湖则是候鸟们的乐园，许多前来过冬的鸟儿们都在这天堂找到了自己的栖身之地。关于此地的传说也有不少，据说海子湖原本是一池普通的湖水，一个美丽的仙女途经此地，觉得太过劳累，就在这湖里沐浴，从此以后这里就被沾染了仙气。不仅湖水美丽清澈，依靠这湖水为生的动物也发生了奇特的变化。但这么多年过去了，并没有真正看到有什么神奇的动物出现。直到二零零一年，海子湖的渔民发现了三头龟和两条鳞比铜钱大的巨型红金鱼，当地人才发现。原来看似平静无比的孩子湖，可能隐藏着许多的秘密，等待人们的探索和发现。退休老教师冯老师在二零零一年的时候满六十八岁了。这个花甲老头身体健康，并且精神矍铄。他不爱吃、抽烟、喝酒、下象棋，也不喜欢出门旅游。他唯一的爱好莫过于养金鱼。对于他而言，天大地大，什么事儿都不如他家鱼缸里的那几尾金鱼重要。一天，他的一位老友老黄来拜访冯老师，两人饭后坐在沙发上聊天。冯老师简直是三句不理他的金鱼。老黄趁热打铁问道。既然你这么热衷于金鱼，那给我讲讲关于金鱼的故事吧。冯老师的热情明显的被带动了起来，他乐呵呵的回答道：“那我就简单的给你说一说一些关于金鱼的历史吧。金鱼这个品种首先起源于我国，是世界观赏鱼史上最早的品种。它的品种有很多，颜色也是缤纷斑斓，包括了红、橙、紫。”蓝、墨、银白、五花等等。同时，金鱼主要分为文种、草种、龙种,种、蛋种四类。据相关资料显示，观赏的金鱼已知最长的可活到二十五年之久。然而，金鱼的平均寿命却要短得多。大小的话，一般都能由饲养在盆中的五到十厘米，长到三十厘米。不同地区的饲养者又按金鱼头的形状，把金鱼分为虎头、狮头、鹅头、高头、帽子和蛤蟆头。这里面学问可大着呢，讲一天一夜也讲不完呢。冯老师家的宝贝儿大多都是高头，颜色更是五花八门：金红色、深蓝色、黑色、黄色带褐色斑点、白头黑身等等。如同冯老师一样的养鱼爱好者。大多喜欢花鸟市场，对于有鱼的地儿更是亲密。因为家里靠近海子湖，在公园里，冯老师也时常和同样饲养金鱼的几个老朋友谈谈他的养鱼经。老黄做客的第二天早上，习惯早起的冯老师手握着两个实心小铜球，哼着京剧的小曲儿，到公园附近转悠转悠。这不，远远的他就听见了老黄爽朗的笑声。冯老师凑上前去探个究竟，原来是几个退休老教师正在谈论近几天发生的奇趣怪事。老黄一见冯老师来了，也乐了，忙道：“你听说了吗？前几天海子湖有人捞着了可奇怪的东西嘞。”冯老师好奇的问道：“是什么奇怪的东西？”会不会就是比一般的海龟更大的乌龟之类的呀？这些东西以前不也是发生过吗？老黄忙道：“嗨，这你就不知道了吧？我听说的那可是金鱼，两条，那种巨型金鱼，据说鱼鳞比铜钱还要大呢，浑身都是金红色的，鱼鳞更是闪闪发亮。”冯老师的好奇心被勾了起来，有那么大个？会不会是其他流域的鱼，还是外来物种？老黄回答：“老伙计，我还骗你干啥？真的是那种巨型金鱼。一般的大个头金鱼长到三十厘米就不得了了，最特别的也就三十一二厘米的样子。可是捞着的两条金鱼竟然有五十厘米长啊，相当于一个三四岁的娃娃的身高了。”不是一条，而是两条相互依偎着的金鱼呢，感情好着呢。而且听说除了金鱼，还有其他的。冯老师打断他的话：“还有还有什么呀？屋里除了鱼就是鱼呗。”老黄点点头说：“还有是乌龟，骑就骑在了乌龟有三个头，且每个头的大小都不一样，龟壳比你家里吃饭的八仙桌还要大呢。”可把捕捞的人吓了一跳。说真的，我活了这么大半辈子了，还没见过三个头的乌龟呢。冯老师奇道：“三个头，我也没见过呀。现在说的什么环境污染导致物种变异，会不会就是这个原因造成的呢？啊，对了，还有另外一种可能。俗语不是常言‘千年王八，万年龟’吗？捞着的这头乌龟，难道是龟仙人？”沧海桑田，想必活了少数有几千年了吧？<笑>老黄想了想，说道：“第二种推断不成立吧？退一万步来讲，怎么会有活了几千年的乌龟？那不成精了。倒是第一种说法，物种变异更加靠谱些。听一些专业人士分析，可能是两个不同种类的乌龟杂交，在污染严重的水域产卵。”不可避免的就造成了基因变异，但是又没有足够的证据来证明这个猜想。这么庞大的生物在哪儿不得受到关注？为什么非得在海子湖被人捕捞上来？冯老师问：“有没有可能是被水流冲到这儿来了？看着海子湖没有被污染，觉得适合他安家，所以才过来的？”老黄连忙说：“被水冲来的。”怎么会呢？近几年长江流域没有发生大型的洪涝灾害，各个支流的水量也是相对稳定的。哪来的水把这么巨型的乌龟和金鱼冲来？这么大个的家伙，他不想走，肯定会想尽一切办法不走的。动物也是有思想的，甚至他们比人类更聪明。冯老师说：“老伙计，你说的可真玄乎。”老黄嘿嘿一笑。其实吧，我也是猜测而已。论其究竟，说到底是那些专家的事儿，我们就只是听个热闹而已。冯老师也笑道：“也对，我们还是来研究研究，今天该给我家的宝贝儿们喂虫类饲料呢，还是植物类饲料？”老黄说：“大家看看，又来了，这老顽童三句话离不开你家的宝贝儿们。昨天我倒是在花鸟市场看到几尾不错的品种。”冯老师，那赶紧说说呀！平静祥和的一天，和往常一样。像冯老师这样的当地的鱼类爱好者，很多都听说了海子湖的这件奇事，还有不少人到近前去看个究竟，希望能见识到那些神奇而巨大的龟和金鱼。但关于这些神奇的生物究竟是怎么来的？一直到十多年后的今天，还没有官方的解释可以被信服。宁静美丽的海子湖，还有无数的秘密等待人们的探索。